1: O amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. Olá, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, o último episódio desta merda de ano de 2020 do seu Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja, tá com saudade de um Botex Negades, é o último programa do ano no melhor clima de anti Natal e antirreveillon, porque esse ano vai ser o ano das festas, eu aqui, você a 15 metros de distância e infelizmente, Infelizmente, mais longe ainda dos amigos e mais longe ainda do boteco, criançada. É, é muito longe do boteco, estamos tudo com saudade. E assim, último programa do ano não é um programa, assim festivo não é, né, porque sabemos a situação em que estamos mas também como bons bebuns de plantão, não poderíamos deixar aqui de fazer um programa para dar pequenas risadas e desopilar um pouco, é, ainda em meio a este nosso Natal pandêmico, que estaremos aí encontrando ainda nesta semana, que esse programa está saindo no, na semana do Natal e para isso eu tenho aqui ao meu lado primeiramente, diretamente das é, nababescas instalações de Juan Caloto em República de Vila Mariana, os meus queridos Los Bandoreiros John e Calotti. Olá, queridos, estamos aqui pessoal. Chegamos
0: beleza? ao fim do ano, né? Chegamos
1: mano. ao fim deste ano de bosque. Que putz aquela vida. Pelo menos, ó, tivemos Muitas aí emoções. recentemente a retrospectiva Spotify do Podcasters. E o Radiofobir teve um crescimento de 999%. Olha! Do... Eu não tenho ideia. É um, olha. Superou o PIB superou, superou o índice de contaminação dos negacionistas terraplanistas, esse aqui. Melhor coisa do mundo. Muito bom, obrigado a você, ouvinte, você aí, cervejista, que acompanha a gente. Você também, do Mundo Cervejeiro. Temos aí muito muitos obrigado. amigos do John e do Calote, pessoal do universo aí, do Mundo Cervejeiro. Galera que tem, né, que produz cerveja, enfim. Nossos amigos tiveram com a gente aqui ao longo do ano. Um programa que a gente tem um feedback muito legal. E trazemos, é claro, as novidades da Juan Caloto. Mas não é um programa de propaganda das brechas da marca, é, sim, um programa tá onde... A gente. Né? Pá, é, ué. Ô, tem que, tem que falar pro ouvinte aqui pra não assustar, pô. De leve. Pois é verdade, é. é verdade. É muito né? verdade. Mas eu...
2: propaganda do outro do que da gente, né? É. É <risos> um programa
1: onde nós recebemos amigos e os amigos também ouvem a gente. Então obrigado a você aí, ouvinte, pelo seu download e pela sua audiência. E no programa de hoje a gente traz aqui ele que já está se tornando o decano do Radiofobia. Já esteve com a gente aqui uma vez e assim como nós. Ele ele, ele tá com a saudade... O, o, o baço dele sente falta <risos> daquela quina de, 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 de balcão, né? é assim, aquele cara, cara que tem a barriga torta
2: exatamente Exatamente. Né? o médico Meu falou pra Deus ele não. uma vez
1: assim, não pode mais <risos> tomar deste lado ele só toma do outro, desde aquele dia, <risos> é, e a gente faz isso direto, é, com prazer que recebemos aqui diretamente da quarentena, para falar da saudade que nos rasga de um boteco nosso querido brother Vince Galera,
3: é, mais uma é. vez, é um prazer enorme, cara, estar aqui você sabe que, meu, eu falei pro Calote e pro John Cara, sempre que eu tô, eu tô Meio desanimado, assim Cara, que eu tô às vezes meio meio triste Eu, eu ouço aquele programa que a gente gravou Cara, e é lindo, cara Você cara, lembra cara? de
2: novo Dos 12 trabalhos do, do bar assim. é, eu
3: fico lembrando, <risos> assim, é muito legal Do
2: Getulinho,
3: cara, eu fico lembrando Getulinho. Mesmo, lá, do, 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 do Bar da Prima cara, Eu fico lembrando do Flávia, cara. é muito bom
1: E a gente ainda, ainda Não colocamos em prática, mas Estamos aí no planejamento do nosso podcast, AC Pips e Beauty Nights, se alguém roubar o nome, vai ser processado, porque nós já falamos <risos> isso, um dia vai sair, não sabemos quando, AC Pips e Beauty Nights. Mas, ô Veida, quando você vai ouvir esse programa lá, o nosso primeiro papo, você com certeza tem um ritual que envolve... Cadê, Técnica? Que um... Ah, sim, eu... É, para poder... Olha aí, exatamente.
3: Aqui, em homenagem à, à pandemia tomando uma corona. Aqui, né?
1: <risos> a, a cerveja que mais sofreu nessa pandemia por conta da propaganda. Falando,
3: os caras realmente... Eu tava lendo que os caras realmente tiveram... Eles, as, vendas, as vendas caíram sim. mesmo, cara, assim... No mercadinho, mercadinhos aqui vendendo corona por um preço muito menor porque assim, as pessoas estão associaram, né, cara?
2: Ah, é que... é, é, Sorte é, nossa, não né?
1: tomando cerveja, né? É. Sorte <risos> nossa. Eu gosto de cortar, eu corto um limãozinho em oito ali, uma bota cor, ali no gargalinho. É amor cara, desce que hum, é uma beleza, cara. desce que Valeu é uma legal. beleza, valor absurdo aqui. É. Sabe o que que vai bem a coroninha com limãozinho, com aquele pepininho em conserva, tipo Plix. Ah, isso é bom. Já é bom, bom hein? Pô, Por falar em acepipes, lembra, é muito
3: é bom. Eu ia
0: nos num, bares mexicanos, cara. E aí eu, eu sempre tomava a versão do Submarino, que classicamente é feita com o uhum. mas aí fazia um Submarino com tequila. Uhum. E aí o lance era shotzinho de tequila virado de ponta cabeça de no, naquele, Na naquele Na canequinha. Limão espremido, sal na borda, e aí completa com uma cerveja mexicana, uma corona, Puts, uma sol...
2: Isso é gostoso, hein? Né? Puxa, eu
0: também uma caixa de cerveja fazendo isso, ou seja... Fumar...
1: O, João já, o João já chegou muito louco no bar. Já, <risos> já chamou no <risos> Vocês sabem que semana passada eu experimentei fazer pela primeira vez um drink usando cerveja. Porque Pô, eu, um eu sou cervejista de, de tomar a breja mesmo, né? Então, tipo, eu gosto é. do gosto da, da cerveja. E aí, pela primeira vez, eu sempre, eu sempre vi, né? Agora acabou recentemente aí aquele reality bar aberto que teve lá na Band, nosso amigo Musum a Live inclusive que precisa vir, é Musum a Live gravar com a gente aqui, falar é verdade, de, verdade. de Goró. Vamos chamar ele para vir aqui em breve. Ganhou o Bar Aberto, manda o técnica, manda um beijão ali pro nosso nosso querido Leandro Santos, meu xará, Musum a Live. E aí, cara, eu vi ele fazendo é, acho que ele fez dois drinks ao longo do reality show usando Sim. cerveja, né? Eu sempre vi alguém fazendo e tal, mas eu nunca fiz. Inclusive, acho que esse fim de semana eu vou fazer. Eu devo ter umas coroninhas na geladeira aqui ainda. Eu vou experimentar fazer uma receita que eu aprendi com ele anteontem, eu acho, de caipirinha com cerveja. Vai ping e vai cerveja também para dar aquela final. Opa, Sabe aquele é, arremate hein? final? Vou, vou passar a receita aqui rapidão, hein? Pega o um limãozinho, pega o um limãozinho, corta ele ali, pica, né, os quadradinhos dele, tira aquela partinha branca que dá amargada. Não tira a casca. No próprio copo que você vai fazer a caipirinha, você macera o limão com pinga e açúcar, bota um pouquinho da pinga, gelo e completa com cerveja, Pilsen. E ali você uhum. faz a caipirinha de cerveja. Eu vou experimentar vou fazer esse fim de semana. Oh, Mas eu nunca tinha interessante, feito. Interessante. E aí o que eu vi no perfil do mestre cervejeiro lá no Instagram, nosso grande amigo também, mestre cervejeiro, é, eu vi ele fazer o Campari Vais. E aí Nossa, eu que como sou... assim?
2: Cerveja de trigo com o Campari? Eu que sou do pedidas? Camparão
1: e da Vaz também, que foi a primeira Não. cerveja diferente que eu tomei, eu tenho sempre o Camparão na geladeira, que eu gosto de fazer meus Negroni, meus Boulevardier e tal... Falei, mano, vou fazer, passei no é mercado, comprei, mas assim, eu fiz eu fiz eu experimentei com duas Vaz, a, a, a Vaz da, da Leopoldina, que tinha no mercado, e a Vaz, a, a Paulana, eu vou falar para você, fazer com a Paulana era desperdício, de porque a Paulana era boa demais, então eu, mas eu fiz também, os negros me xingaram para cacete, mas você pega uma Vaz mais ou menos, e aí o que, que você faz, pega o copão Vaz, bota gelo até mais ou menos na metade, uma dose de camparão, 50 ml ali, de, 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 de campare no gelo. E uma rodela de laranja baiana, pode cortar ela no meio para ficar, né? Que ela solta mais um cheirão. Laranja baiana é boa para você fazer drink, que ela solta um cheiro bom. E aí você completa com a cerveja e com a colher bailarina ou com o hash. Você dá aquela... Ah, e sim, uma coisa que faz a diferença... Dois ou três dash de bitter, tipo uma angostura da vida, um bitter de laranja. Ah,
2: isso daí Mete ele
1: ali e aí joga ali com o palitinho, mistura. Fiz o Campari Vais, tomei quatro no domingo, fiquei loucaço. Porra, tomar, então, então ficou bom. Então tomar Vais com bom. laranja
0: é uma tradição. Uma garrafa de Vais laranja... dá pra
1: dois drinks, hein, só vou
0: deixar a dica aqui. Ó, oh, é, vou... tem uma lógica aí mesmo. Então, Vais, galera toma com laranja, tem uma tradição. É, é. E o Campari também se toma com laranja, Sim? eles foram unidos pela laranja é, olha que lindo é e o amargor do campari é muito... o
1: amargor do campari ele é atenuado pela pelo dulçor do da da, 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 da Weiss, né da vais Beer,
0: cerveja de trigo o amargor acho é. que dá, dá uma pegada de você tomar mais né porque a vais ela dá uma empapuçada, às vezes por
1: ser mais adocicada, então né? e aí como eu comprei duas garrafas você bota gelo né então quando você bota gelo ela rende é uma garrafa de meio litro de vais rende dá dois drinks eu tinha duas garrafas aqui, não ia desperdiçar no domingo à noite, tomei quatro desse, fui dormir muito bom. Isso é saudade do boteco que faz, Vinci, porque a tem que fazer porque essas coisas em casa, velho.
3: Bar... Uma, uma receitinha que eu gosto, assim, eu pego, pego uma, um copinho, aí eu coloco, o espremo meio limão, aí eu ponho um pouquinho de sal, eu ponho um pouquinho de molho inglês, hum. se tiver um suquinho de tomate, eu coloco uma colherinha de suquinho de tomate, misturo, aí eu ponho um gelinho, e aí eu coloco a cerveja, a pilsa, né? é tipo uma Michelada, e aí se essa gastrite não tiver atacada eu coloco um, um, um pinguinho de tabasco ali também para dar uma pô, peraí, pera
1: peraí, peraí, isso é praticamente um blood beer então
3: é um mas
2: beer, é. É, é e ela, ela um, um notável junto aí já fica até
1: funcional né, né? É. 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 daquela daquela efervescência é né? praticamente um gelo <risos> seco né <risos> Gente,
3: é aquele negócio, né, meu? Você toma isso daí, cara, é, fica colorido. E tudo que é colorido faz bem pra saúde, pera né, cara? Mas peraí, você faz é isso num assim. co
1: copo o copo, quê? Copo, copo colorido não, e beba colorido. Beba.
3: Aqueles copinhos de chope é, maiorzinho, de pint, mesmo? Eu faço num pintzinho, copinho de pint, taco lá, meu, já encho e já era. Então você faz, um, no... faz
1: um... Na verdade, você faz um Bloody Mary numa, numa porçãozinha bem pequena e completa com eu cerveja. Completa com cerveja.
2: Olha aí. Desse, e
3: ó. E pra finalizar, às vezes, uma pimentinha do reino por cima, Tem assim, que não, ter
2: pra Bloody Mary. É uma Bloody Mary com Michelada, ó, oh, fica é? muito mesmo.
0: Tá bom, tá bom, Michelada é um drink delicioso, né, cara? Nossa, a, é a minha
2: demais. proporção aqui pra esses drinks iniciais é, é uma bebida que a gente fez no, 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 no Festival de Cerveja lá em Blumenau, que era enojim, Que era Eno Guaraná com uma, uma dose e meia de gin. Eu acho que essa era a proporção. Que caraca um, uma, uma, uma forrada boa, era uma coisa... Tipo, enno enno é, o eno pro estômago? É, o eno pro estômago. um fachezinho de eno e uma dose e meia de gin. Aí você pode escolher o sabor de, da sua preferência de A gente, gente ah, prefere o Guaraná né?
1: o, o Guaraná foi o que ficou mais uma facilidade maior Cacilda é. aí, Não. ó mas, mas tem que ser um gin ruim Não pode ser um gin, um gin do chin, por exemplo que o gin do chin é muito bom pra fazer esses negócios aí Vai
2: estragar com ele Vai estragar, mesmo. vai
1: estragar, pô Tem que, tem que ser Agora, ô Vader, a gente quando gravou O nosso primeiro programa A gente, fa, a gente foi moleque, né A gente foi muito garoto, né porque a gente falou assim: ah, já novembro e dezembro nós tamo de boa, a gente se encontra aí antes do uhum. Natal e tal. Uhum. E nós tamo Tudo aqui amaleca. antes do Natal praticamente dormindo de máscara. E. É, son sonhando com boteco. Eu nunca imaginei na vida que eu fosse sonhar com boteco. Saudade daquela mesa de sinuca com tecido rasgado, cara. Nossa Senhora, aquele giz, aquele giz que suja a roupa inteira. Vixe, é, e, por mais que, e por mais que assim, os, os bares eles estão abrindo,
3: né, cara? Essa história do bar fechar 10 horas da noite, cara. Você vai terminar teu trampo 7h30, 8 horas da noite, vai chegar no bar 8h30, você não vai retomar. A embora, cara, às vezes o cara... era mais aqui em São Paulo, né? O cara olha, às vezes fala, puta, meu. da minha casa, às vezes pro lugar... O cara desencana, o cara fica vendo Netflix é e toma, isso, toma em é. casa. É. mas não é. tem a segurança
1: é. também, né? Porque tá, tá, a contaminação tá aumentando, cada vez agora é. as bandeiras vai ficando mais difícil. Eu, eu, eu não arrisquei, ainda não fui. Tô, tudo que eu tenho que fazer, que eu gosto de fazer, eu tento se emular é. em casa de algum jeito, né? A gente foi
0: pra bar, mas é assim, sempre profissionalmente e tomando todos os cuidados. Aliás,
2: é, é um negócio é, chato, né, assim, tipo, todos os cuidados, é, a gente foi num bar que tinha uma plaquinha lá, permitido só oito pessoas dentro do salão, daí você, parece, você tem que esperar um, alguém sair pra você entrar e pedir a cerveja, tem que colocar máscara na hora que levanta, mas assim, é um negócio que a, a gente até faz um apelo, assim, tipo, é, vá ao bar, seguindo as regras, porque a galera dos bares está precisando é, de frequência e, e é justamente e por de gente uma... respeitando também porque se você vai no bar e a a gente já ficou sabendo de bar que tomou multa imagina é. na, na nessa situação tá a, a, a calamidade financeira assim é, do financeira do bar e daí de repente ainda vem uma multa é, porque a galera algum respeitou. cliente
0: estava desrespeitando te e tem um, um lance que é assim né os bares ficaram praticamente três meses aí dá para contar aberto funcionando com restrição... e a gente não teve uma explosão de casos... a explosão de casos... aconteceu no último no último mês... praticamente... então assim... dá pra ver que houve um relaxamento... tá todo mundo cansado, desgastado... de todo esse tempo aí, confinado... é, cara, é aquela mais. síndrome
2: de
1: você tá, tá chegando tá todo mundo em casa. desgastado? Não, tá todo mundo é. desgraçado... isso sim... É. 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 Não, é
2: aquele negócio assim, você tá querendo no banheiro... e você tá chegando em casa... daí conforme você vai chegando mais perto da privada... A, a, a vontade aumenta exponencialmente, <risos> a gente tá vendo contêineres de vacinas é, ah. países começando vacinação aqui e ali, então você
1: já fala assim tá quase, tá quase, tá quase a tá hora quase. que você é que se caga na calça
2: é inversamente
0: proporcional à distância do exato vaso. a é hora que, que você se caga
1: mesmo. na calça é quando você chega na porta do banheiro né é foda <risos> Então, a gente não pode. É, é, a expressão
2: é, politicamente correta é morrer na praia, né? Mas a gente não pode cagar no elevador. Né? Caisado, é, no elevador não
1: pode. É isso. Mas como é, é que tem sido pro C, hein, o, 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 o Veider? Que a gente achou que. Achou que ia estar de boinha, né? Ah, cara,
3: bebê nem em casa, né, Léo? Aquele negócio, né? A gente toma em casa, vai no supermercado, eu, eu pa passo ali na rua caloto, compro ali umas cervejas na rua caloto, passo no supermercado. <risos> Compra umas brejinhas, mas, assim, é, é, é aqui, assim, é, é videogame, né, então, assim, é, é videogame, Netflix, né, cara, a gente fica fazendo em casa, mas uma das coisas, assim, uma das coisas que realmente isso que o Calote falou, né, das multas aí, é, os bares, eles estão, todos os bares aqui em São Paulo, caras estão colocando aquela lozinha na frente do, do estabelecimento, é, gente, por favor, a multa tá entre 5 e 10 mil reais, meu, tem, tem que, é, levantou, tem que pôr a máscara, e os caras, a fiscalização tá em cima mesmo, o que é até uma coisa que desanima, né, você ir num, num bar, porque, putz, você já tem que ficar, né, fica cheio dessas 9 horas, é melhor, é melhor ficar em casa, né, cara, esperar mesmo aí. Isso, é, é, porque é,
2: o lance de ficar no bar e, assim, você esquecer da hora, é. fazer aquele rolê clássico de você vai num bar, depois vai pra outro, depois vai, pra, vai pra outro... outro. Essa, essa carreata aí dá uma saudade forte, né?
3: Tanto é que, assim, eu comecei depois que a gente fez aquele o último programa lá, né, que uhum. eu gravei com vocês. Cara, é assim, é, a, a, a saudade do bairro foi tanta porque, assim, eu, eu come... começou a vir uma enxurrada de histórias, né? De <risos> Ativou as coisas. lembranças. Né? Ativou... Aí eu ficava mandando áudio pro John e pro Capote, falar, puta lembrei de uma história. Aí eu, lembrava... é... eu lembrei dessa história. Aí o John falou, pô, meu, vamos, vamos gravar um programa pra contar essas histórias de bar aí, cara, que já que não dá pra ir no bar de uma maneira legal, é. vamos lembrar as histórias legais,
2: né, meu? Sim. <risos> Como é que é, Como é que é aquela lá, o vídeo do... do, do, do... É... Onde você morou, né? Eslováquia, na, na... na Eslováquia, na Bratislava. O cara morou na Bratislava, ele tem histórias de bar da Bratislava.
3: É, é a do cara que dançava, do, do Isso, dançarino. Isso, esse cara é do dançarino. É, cara. Nossa, essa é, é sensacional. É uma é, assim, história, história assim, eu, eu, assim, tem... Tem dois detalhes importantes dessa história. Que, é. assim, o que o cara falou e o que eu entendi,
1: né? Então,
3: <risos> pode, ser, pode ser que a história tenha sido muito chata, eu entendi ela de um jeito mais legal, né? Mas, então, eu, eu fui fazer doutorado, né, na Eslováquia, em 2016. E aí, obviamente, né, cara, primeira semana que eu tava lá, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, onde tem uns botecos legais aqui? Lógico. Antes de brutalizar, né? A gente a gente Tio um Boteca aí no centro Afinal, da cidade. Afinal,
1: prioridades, cara... né? Afinal, prioridades. Prioridades,
3: Olha. prioridades. E assim, a cidade é um ovo, cara. Bratislava, a capital, tem 500 mil habitantes. É menor que São José do Rio Preto, né? E aí eu peguei e achei um, achei um bar lá, que é um, é é um botecão, assim, que chama Zbroinos. Zbroinos é tipo o cavaleiro, é tipo o guarda da torre, né? Oh. Isso que quer dizer... Porque a gente ia falar
2: esbroinos é Zé em Isl...
3: <risos> é, é eslovaco. <risos> é né, eslovaco, cara. E eu peguei pô, eu, eu fui lá e tal, daí um dia tinha uma, uma bandinha tocando, eu tava no balcão, cara, colou um cara do meu lado e começou a falar comigo em eslovaco. Aí eu olhei pra ele, meu amigão, eu não, não falo nada, cara, não sei nada, nisso né, daí. Aí o cara começou a conversar comigo em inglês, sabe? ele falou, não, não, ele falou, pô, o cara tá bebendo, aí que legal, o João sei lá. eu sou do Brasil, ó bacana. Aí a banda começou a tocar uma música, ele falou, ó, oh, Fica aí, ele falou, eu vou dançar, ó, eu vou dançar, o cara falou, e hoje ninguém vai me parar, eu vou dançar, e o cara foi pra frente da banda, ficou pulando, né, e eu fiquei olhando, falei, meu, que cara maluco, né, meu, aí, daqui a pouco o cara volta, parou a música, o cara volta, <risos> pega pra cerveja, vira pra mim, não, cara, porque, pô, dançar é muito bom, né, tava falando em inglês, assim, ah, é, tal, aí começou a tocar outra música, o cara falou, peraí, peraí, aí, o cara, vou dançar, eu, hoje eu posso dançar, e o cara foi dançar, daqui a pouco o cara volta, né, e eu falando, meu, esse cara é um psicopata, né, meu? O que, que é isso da capaça? <risos> ele tá voltando, vai embora, o cara, né? cara, o cara, o cara voltou suado, cara, assim, assim de, derretendo, sentou do meu lado. E o cara me contou, ele falou, é, ah, cara, hoje, eu, hoje, eu, hoje eu, gosto, eu gosto de sair pra dançar. Ele falou, mas numa época da minha vida, eu não podia dançar, né? Eu, eu, eu cara, eu tava impedido de dançar. Aí imaginei comigo, assim, que o cara... Na minha cabeça, na hora, veio assim, o cara, será que o cara sofreu um acidente, né? O cara sei lá, ele quebrou as pernas, teve algum problema na coluna, eu pensei nisso na hora, né? daí o cara me contou uma história, cara, que ele começou a, a namorar, né, com, com uma moça lá, e ele falou que um dia ele saiu com ela, e tava tocando uma música e ele começou a dançar, aí disse que a menina olhou pra ele e falou, ah, que ridículo você dançando esse <risos> jeito é, você é ridículo dançando, para de dançar, cara que vergonha eu tô passando, e ele falou que aquilo bateu nele de um jeito. bloqueou, bloqueou cara. o cara, odiou, o cara parou de dançar, né? só que ele falou que ele saiu com ela foi num lugar, e tava com os amigos dela, e disse que ele foi ao banheiro, e disse que tinha música no banheiro, tinha aquelas rádio de banheiro, e ele falou que tava tocando uma música no banheiro, e ele falou que ele se trancou numa portinha e começou a dançar dentro do banheiro, <risos> assim, que ele começava, ele saía com ela, ele gostava de ir pra lugares onde tinha música no banheiro, que ele podia sair um pouquinho, ele ia lá e dançava um pouco do outro. Meu Deus, meu Deus, cara, cara, cara eu você
1: assim, vai no banheiro e
2: encontra um cara dançando assim, sozinho, que você tipo, um escuta cara. os barulhos na cabine e você olha por baixo,
0: você fala, pô, o cara tá de Sim. frente, tá de trás? Não, o cara tá dançando.
3: <risos> Aí, o cara, e ele falou que às vezes ele tava lá, daí tocava uma música e ele falava, gente, peraí, eu preciso ir ao banheiro, cara, a música ele gostava, ele disse que ia, daí daqui a pouco eu tô uma mas de novo, eu eu só falo, cara, tá tudo bem aí, meu Deus. Ele falou é que a Eli é falou bom, ele se acha, né? ele tá ligando ele falou, ah, eu briguei, cara, e optei que agora eu posso dançar mesmo, cara assim agora Porque você pegou é, ele no é, grito um cara... de liberdade do cara, cara, cara eu lembro assim, o cara se atrapalhava muito pra falar, foi isso que eu entendi né, do que o cara me contou Aí, como ficou uma história legal, agora é verdade, cara é igual a Wikipedia, Se tá na Wikipedia, é verdade e se tá aqui, se, se o cara falou, é verdade também, eu mano
0: teve denúncia, é,
2: muito bom, cara. é muito bom imaginar um cara dançando escondido, a galera achando não, é, que ele tava não, se não. drogando, mas ele só tava dançando no banheiro ele tava tá dançando, o lance do cara era dançar no banheiro, cara. Meu, porra, é maravilhoso isso, né? Meu? É demais. Essas coisas que só o bar propiciam, né? Conhecer pessoas assim, lindas. Não, é, é demais,
3: cara. É, é demais. Eu, 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 a gente tá lembrando uma, de uma outra história, né? Aqui de. A gente tava falando que às vezes você tá no bar, né? E tinha assim, sempre tem essas celebridades, né? Do bar, assim. Você vai no bar e sempre tem uma figura, né, cara? O cara que cola ali. Eu tava contando pro Calote, tipo, John, que uma vez eu fui com um amigo meu lá no mercearia São Pedro, né? E eu aí... Na Madalena, né? Na Madalena ali, e eu lembro, cara, que eu tava, era de noite, eu tava com um amigo meu, e a gente tava tomando uma cerveja lá, meu, aí passa um cara, e o cara, o cara um cara barbudo, assim, né, tal, aí o cara pega, o cara olha, olha pra gente, foi na nossa mesa, pegou a cerveja, serviu um pouco da nossa a cerveja no copo dele e falou, aí valeu, hein?
2: Filou, filou a breja, assim na cara dura. É,
3: filou, filou a breja, assim, daí eu nem falei, pô, meu, o cara é folgado, né, cara? Esse cara é folgado e <risos> tal. Aí o cara, Aí a gente olhou e falou, meu, mas esse cara é meio familiar, assim, né? Aí meu amigo olhou e falou, é, esse cara é familiar daí o cara daqui a pouco o cara volta ele tava passando na várias mesas ele pegava a cerveja da galera Aí uma hora a gente olhou uma galera conversando com ele aí meu amigo e falou pô meu esse cara aí parece o Sócrates o jogador de futebol eu nem falei ah é mesmo aí uma gente uma hora ele passou perto não é que parecia era o Sócrates cara Aí, <risos> <risos> e aí no final da noite ele voltou com uma garrafa de cerveja e ele falou ó oh, no final no começo da noite eu peguei uma cerveja de vocês eu vim devolver aqui depois Foi um isso, pouquinho aí ó, tem,
2: tem ó, palavra ainda que beleza o cara é a gente boa
3: né? Eu nem gosto de futebol, eu tirei foto com o Sócrates, cara. Pô, né? pô
1: mas pô. ó, Magrão, inclusive agora abriram uma, uma, uma exposição em homenagem a ele e tal. Pô, é muito legal, cara. Magrão era. Mas essa, essas coisas de encontrar é, com gente que, que. famosa em bar, sem, sem esperar, assim. Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Eu mora, quando eu morava na Vila Mariana, eu já falei para vocês né, que eu frequentava os botecos lá, o Bar da Prima, uhum. o Sim. Bar Xarel, né, o Paróquia. Então os barzinhos ali, era, era, era na quadra onde eu morava, era na quadra da minha casa ali. Era Humberto Primo, Morgado de Mateus, Joaquim Távora, França Pinto, naquele quadrilátero é, 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 da Vila Mariana ali. E tinha uma galera que morava ali, cara, e aí... É, eu na época morava lá porque eu ainda era funcionário lá da, da messiânica, que a sede ali da, da Fundação Chocada fica na morgada de Mateus, né, e tem um puta prédio ali do lado, aí eu falei, pô, um dia sair com os caras, falou, ah, vamos no botequinho ali, vamos lá tomar um gorozinho e tal e aí, cara, eu tava, eu tava a hora que eu passei, eu vi que na esquina tinha um cara que não me era estranho mas não reconheci de cara, tava anoitecendo assim, né e aí o cara, a gente foi e ele foi junto Aí a gente passou ali pelo, pelo armazém ali da, da Dona Preciosa, viramos a esquina e paramos ali, acho que, foi no bacharel, acho que foi no bacharel, e o cara vem, o cara tava de terno, né, terno, gravata e tal, não sei o que, e senta na, na mesa ali também. Aí a gente vai, toma uma, toma outra, aí a gente começa, e eu, e eu gosto de imitar o Silvio Santos, né, eu sofro de, é, eu sou, como é que é, o... É, transtorno obsessivo e compulsivo, né? É, é quando você, você começa a se fazer, é de repente, quando você vai ver, aí você não para, né? você começa a fazer e, e, e você não para. Alguém começa a fazer e você não para. Para. Ai, ai, ai. E aí, às vezes, você tá na mesa do boteco, você toma uma, duas, aquela que matou o guarda, pra dar aquele arremate depois começa a tomar Silvio. ah cara, <risos> transtorno obsessivo compulsivo basta alguém falar ma oi que pronto você começa né e aí a gente começa a brincar e tal É esse cara que, que eu tinha, que tinha parado também de terno e gravata que não me era estranho quanto mais eu brincava de Silvio Santos mais ele me olhava assim aí eu tava na mesa do lado né com uma, com uma menina, uma moça assim e tal é, que, que saiu junto com ele do apartamento lá do, do prédio né Aí, conversando, não sei o que, daqui a pouco ele olha, daqui a pouco ele olha. Aí eu achei bem esquisito. Aí o cara do meu lado falou assim... Léo... O cara tem fixação se... por imitadores de Silvio Não, Santos. não, é... Ele falou assim, você reparou que o Décio Pitinini não para de olhar pra você? <risos> Ai, eu falei, como assim? Como é, aquele cara? é ele que ele morava com a Mariana? Eu dei aula pro filho dele, então, cara. Aquele é, cara... É... O
2: cara saiu do trabalho e falou assim, deixa eu tirar meu trabalho da cabeça. Daí o cara fica metendo Aqui... o patrão dele. Não, então, do... ele, mora,
1: ele mora ou morava no prédio que é do lado da sede da messiânica, hum. na morgada de Matheus. Eu fui saber disso depois. Então, Caramba. E a menina era a filha dele. Isso faz tempo, cara, faz o quê? Mais de 15 anos essa história. Mas uh... eu, eu sei que ele morava ali, aí eu descobri que era o Décio Pitinini mesmo, que <risos> frequentava também lá o barcharel de vez em quando e foi com a filha dele, sentou ali e à medida que eu ficava brincando de imitar o Silvio Santos e tal, ele dava umas olhadas assim, e aí o meu amigo falou não, é ele mesmo que está ali na mesa, ele mora no prédio ali do lado <risos> e tal, cada, cada maori que você fala, ele dá uma olhada assim, ele,
2: ele levanta a orelha, assim, eu tipo, tava pô. tomando um aí e, é
1: e, e me perfazendo <risos> sem querer, pudesse o Pitinini, que pra quem não tá ouvindo esse programa não tem a menor ideia de quem seja, desse o Pitinini, um jornalista é, paulistano, que durante muitos anos ele foi jurado do show de Calouros, uma figura é, recorrente nos programas do Silvio Santos e tal, joga no Google aí, desce o pitininho e você vai, vai saber quem ele é, é então... Famoso, pô, é, tem... também vai no Hã? famoso também vai no boteco, tá, famoso Exatamente. também famoso, vai no boteco, famoso também com certeza. vai no boteco, mas é uma dessas histórias que eu tava, mas não tava assim, sabe, porque é, às vezes é mais comum do que você pensa, a pessoa... Ela mora ali, ela tá, é, ela tá no ambiente dela e tal. E você não tem a menor ideia, mas coisas que só acontecem no boteco mesmo, né? Quando que você vai ah, ir? Mas... Esses
0: botecos, assim, de cantinho, quando o negócio é bom, cara, é democrático. Todo mundo quer ir, não importa quanto custa, qual é que é. Tem um, tem um boteco japonês que eu gosto bastante, que tem ali na... Puta, eu não lembro o nome da rua ali na Liberdade, que é o Quintaro É um botequinho ah, é pequenininho, é uma portinha, portinha assim. É um zakaia pequenininho, que tem várias porçõezinhas que você pede lá, porção aliás, de polvo... Essa de... comida dos caras
3: é demais, mas é, é idiota. É e é.
0: vira e mexe, eu passo lá agora, vira e mexe não por causa da pandemia, né? Sim. Mas vira e mexe passava lá, ah, vou tomar uma breja aqui, tomava uma brejazinha dessas de linha, de mainstream, tomava uma breja, pedia ou um ou alguma coisa assim... Aham. Uh -huh porçãozinha, chegava lá, é chefe de cozinha, que para lá pra, pra comer e pra tomar é, crítico gastronômico, gastronômico essa galera ligada, vira e mexe vai lá e você passa, é uma portinha pequenininha, com cerveja com cartaz de cerveja de mulher seminua de cerveja na, é, na, na,
1: é, cerveja na parede do século
2: passado, exatamente ah, esse é o lugar que a gente encontrou o JB? esse Eu é onde a gente encontrou estou... o JB, é
1: esse daí é o famoso sujinho é. japonês esse aí né é o você conhece isso daí, Léo? Já Conheço, lá? nossa, com certeza. É, Ali caramba. na época que a gente podia frequentar a Liberdade com mais, Porra. né? Eu, eu, eu tenho minhas histórias pela Liberdade, também os karaokê japoneses, Izakaya lá aqui. Essa, mas a gente vai ter que contar isso Num outro programa, porque <risos> fazer um temático só. Cai que saudade do. Ah, cara. cara, nossa, <risos> saudade Senhora. do Izakaya. Nem fala, cara. Izakaya, né? É é ah, o, o Léo sabe falar japonês, então eu não isakaya. posso falar besteira aqui. É.
2: <risos> e é
3: engraçado que eu, eu, eu lembrei. Eu lembrei também numa. Eu lembrei também de uma história que assim essas portinhas, né, cara? Essas é, essas essas coisas né que você tem que nem o cara você vai na liberdade tem aquela portinha que você abre e tem um mundo dentro não da não porta. Dá
2: nada né. Lá é. fora,
3: cara Do lado de fora é nada tal. Pô, uma vez uma vez um, um camarada meu que é o mesmo da história lá dos 12 trabalhos de Hércules, né, cara. Ele virou para mim e ele falou meu tem um lugar ele falou lá na brigadeiro na brigadeiro Luiz Antônio e aí, a gente tem que ir, né? É, é, é um lugar ali, ele falou, cara, que é surreal. Ele falou, porque é um, é um lugar que é um, é, um, é um bar dentro de um bar. Eu falei, como é que <risos> é? é? Cara, muito bom isso. Eu falei, como é que é? O cara falou, é um bar dentro do bar. Ele falou, um amigo meu foi. Tipo, uma coisa meio clube da luta, sabe? O cara foi, contou pro outro, chegou <risos> no meu amigo, a gente foi lá, né? E a gente tava descendo a brigadeira aquele dia, né? Aí olhamos o lugar, eu olhei e falei, cara, não é possível, cara era de uma padaria o lugar, né? A gente entrou olhou e falou, cara, como assim, é uma padaria tem aquelas fotos de frango assado na parede né, tal, esses PF, daí a gente entrou, olhou falou,
2: ué aquela né, padaria que quando você entra, você percebe que não tem pão é só a cara de padaria mas é um bar, né,
3: é aquela padaria com PF, daí a gente chegou lá de noite aí pedimos uma tática pedimos lá uma esfirra. aí a gente olhou e falou, ué onde será, aí a gente viu que tinha uma escada e uma porta, né, aí de repente a porta abre e sai um cara lá de dentro é, a gente olhou pro camarada lá do outro e falou Pô, amigão, é, é ali que é o outro bar? O cara falou, é, ali é outro bar, ele falou Mas assim, era uma escada dentro do bar Tanto é que a gente apelidou o lugar de Metabar, cara Porque era o bar dentro do bar, né A gente falou, o lugar era
2: o Metabar
3: E a gente pegou, cara, a gente foi lá e tal né? A gente falou, pô, meu, vamos ver, né, o outro bar Tanto é que a gente começou a andar é, pra ir um
2: bar hospedeiro, né, tipo
3: Aí a gente, a gente falou, ah, vamos ver como é que é o outro bar Aí o cara falou, peraí, peraí, peraí Primeiro acerta aqui, ele falou tem que acertar a conta aqui, porque são lugares diferentes, ele falou. Ali é outro CNPJ. É, tá você cara, não pode de sair, sair do bar cara. e ir pra outro sem pagar
2: a primeira conta, né? Ó, oh, uma...
3: e, aí, e foi demais, cara, porque a gente pegou, assim, a gente tomou a cerveja e comeu a esfirra, né? Era uma padaria. A gente subiu a escada e abriu a porta. Cara, o outro lugar tinha mesa de sinuca, tinha karaokê, Olhei. e tinha, meu, tipo, Tipo balada. E o mais engraçado é que esse dia, cara, tinha um anão jogando sinuca, e o anão ele levava um banquinho, cara. Ele subiu <risos> e ele, cara, depois o anão cantou com o idense, cara, no karaokê, cara. O cara cantou Proud Mary, cara. O anãozinho cantou é, Proud
1: Mary no karaokê, cara. O cara é que...
3: um um maluco, metabar, cara. Porra, demais. Cara. Cara Ó, é
1: eu vou, eu vou, eu, vou vamos, vamos, eu, quero, eu quero puxar daqui a pouco o, o, qual é o bar mais inusitado que cada um já foi. Mas eu quero contar aqui uma história que você me lembrou aqui, que assim, é, os bairros têm as suas figuras míticas, né? É, e, e os bares também têm os seus frequentadores, muitas vezes Sim, frequentadores, personagens. personagens, né? E assim, eu me lembro quando eu, quando eu era jovem, tinha meus, meus 20, 21 anos, que eu morava em São Paulo, frequentava... A Noite da Liberdade, frequentava os, os Sunakos da vida e tal. É, um, um dos que eu mais frequentei na vida foi o Tekira. E o Tekira na época não era controlado pela máfia coreana como é hoje, era, era japonês <risos> mesmo, né? É, tinha a mama, tinha a, a, as, as auxiliares da mama e tal. E o Tekira era um, um karaokê tradicional. Pra você ter uma ideia, no cardápio não tinha música em português, era só japonês e inglês, né? ainda não existia esse karaokê japonês. Tô falando de 1994. Então é coisa de... Já era o um leãozinho do karaokê, não? Não, não tinha. Era, 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 era aqueles laser disc japonês, sabe? Tipo um CD do tamanho de um vinil. Era laser disc, era fita Caramba. cassete. Inclusive, eu tenho uma fita cassete de música japonesa aqui que eu ganhei na época do DJ do Tequila. Eu tenho guardado até hoje na minha caixa de fita aqui. É, mas assim frequentava lá e tudo mais, e, eu frequ... e tinha os, os habituês, né? Aí eu, puta, eu cantava em japonês, aí os caras iam lá e, e falavam, puta, você aprendeu a cantar em japonês, bebida tomava o tomava uísque dos outros de graça direto, porque o <risos> nego achava legal, um cara que nem eu com um cara de galego, cantando em japonês, cantando bem, eu sempre falei bem, tem uma dicção legal e tal, é, e os caras, pô, me pagavam a bebida e tal. Aí o que acontece? Tinha uma figura mítica na liberdade, que eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, que é o Roberto Carlos japonês. Oh, oh, oh. Já show já, já dele, já fichou é, é, dele. O Robert da Liberdade. Exa... O Roberto então, é. Aí é que eu quero chegar. O Roberto Carlos japonês. Vocês já ouviram cara, falar do Roberto Carlos, é, Carlos é, japonês? É uma entidade.
2: É uma entidade
1: é, espiritual, física e espiritual. Muito bem. Eu fiquei mais de uma década sem frequentar a Noite da Liberdade. Quando foi, na, ano passado, exatamente um ano, teve a CCXP 2019, e foi a última edição, que a gente foi e tal, e aí a gente foi, fui trabalhar, não sei o que, e aí eu fui, tava em São Paulo, é, não, acho que eu não fui trabalhar no passado, mas eu, assim, ah, é, teve a CCXP, e na segunda-feira, depois da CCXP, ia ter a reinauguração da Seven Kings, lá do, do, do Tucano, lá em Santos. Então é eu fui pra São Paulo, fiquei, eu dei, na verdade, um treinamento na segunda de manhã pra um cliente, e segunda deu umas duas, três horas da tarde, peguei o carro, desci a Imigrantes e fui lá pra inauguração da Seven Kings. Então, na CCXP, sábado à noite, é, eu fui só no domingo, porque sábado a Ana foi com a irmã dela, que ela já tinha comprado o ingresso já há um ano antes, e aí eu fui no domingo, porque eu tinha o ingresso pra domingo, e aí acabou, no domingo, cara... Domingo à noite, aquela coisa, vamos fazer o quê, vamos fazer o quê, vamos o quê? Vamos para a Liberdade, que é um ponto de encontro da galera. Tem karaokê, tem... Tem, é... tem um Hã? bar
2: sui generis, né? Tem,
1: Espetinho. tem. Espetinho, sinuquinha e tal. Então vamos, vamos para Choperi Liberdade, que é um lugar mítico né ali também, que muito fica, muito não por acaso, do lado do Tequira, né? Ali na Galvão Bueno, do lado do Tequira. Aí, cara vamos lá, chega a galera, aí foi o mal foi o Vitinho, e começa a chegar a galera Doug a galera de podcast, os amigos e tal não sei o quê. e daqui a pouco eu tô ali sentado, numa, eu começo a ouvir papara, papara, papara papara, papara. falei, cara, você não tá brincando comigo, aí daqui a pouco eu vejo levantar o japonês com um terno branco o cabelo natural, Pô, de né, chapeleta, é natural. Você olha pra cara, você olha assim e fala, é o Roberto Carlos. A hora que ele vira... É o Roberto... É japonês. É o Roberto... <risos> e aí ele tava lá, cara. Ele tava... E assim, ele poderia cara, cantar essa povo. música em japonês. Tem essa música, a versão do Itsuki Hiroshi, que é um amigo em japonês. Aí tá com Suguni Aero Ele poderia cantar. Mas não.
0: Demais, é,
1: demais. É. Tem essa música aqui, inclusive. Mas o Mas ele foi <risos> cantar em português. E assim ovacionado pelas pessoas. A hora que ele levantou, cara, é a atração da noite. Era um
2: alto, alto. O cara da Chopperia Liberdade. Calma aí,
0: eu acho que eu tenho no meu celular aqui, depois eu vou ver, eu tenho algumas fotos com o Roberto Carlos japonês. Uma entidade
2: que... Tipo, a gente conheceu o Roberto Carlos japonês antes de se conhecer. Então, assim, é uma personalidade de bar que uniu... Quantas, quantas turmas, quantos grupos ele não... Uni... eu queria muito ir no aniversário do, do, do Roberto Carlos japonês.
1: Não, e eu tô acho falando eu um dele caminho. aqui de que eu já tinha a história dele no Tequira há 26 anos.
2: Caramba, que animal. Ele
1: acho que ele é, é, é a liberdade,
2: cara. Eu vi uma Bom, vez... Foi, esse... foi um grande reencontro então, Léo, você... você olhava assim, caramba, o tempo
1: não passa. Porque assim, esse, esse cara, na verdade, ele, 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 ele é... ele é isso, a é, é a vida dele. É, exatamente então hum. ele deve, agora na Covid não sei como é que tá, mas é, antes ele devia frequentar, cada noite ou tantas noites por semana ele vai, ele deve ter o cantinho dele, onde ele senta, e é o, o lugarzinho dele ali, é o papel dele ali, é um é entertainer, cara figura cara, mítica Roberto é, Carlos, é. japonês, aí tá vendo Só vocês conheciam, e foi só falar o nome dele aqui, que, e com certeza Porra. quem tiver ouvindo depois o podcast muita gente vai falar, caraca, eu conheço esse cara
2: mas Aliás, se
1: ele tá ouvindo o podcast, por favor, manda
2: uma mensagem pra gente. Porra, já eu pensou? Já tá Nossa,
1: seria demais, <risos> é. hein?
2: Ô,
3: Léo, você falo, falou de karaokê aí, né? E sobre, e sobre lugares aí, tipo, singulares, né? Que a gente já conheceu. Uh -huh. é, tem, um, tem um que, é, que era, era, era... Eu não sei se tá aberto ainda Que eu não sei se, 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 se continua aberto era o karaokê também, ficava ali próximo do shopping Santa Cruz, cara, que era o Adega
0: Mirandópolis, cara. Boa, grande
3: era adeguinha. A adeguinha. O Adega Mirandópolis Acho era um que lugar que... Pode...
0: descrever fisicamente a arquitetura do lugar, né, Vader? Não,
3: Era assim, cara, é, é um, era um salãozão, né, aí não tem mesa, tem barris de vinho, né, que o cara tinha os barris de vinho só que é o seguinte, cara, lá o cara tinha três grandes rótulos pra vender. Não sei se tem ainda. Era vinho de morango, de abacaxi e de pêssego. Aquele vinho cara,
2: doce, cara. Só de você dar um gole, já... Tinha, pegava diabetes na hora,
3: assim, pim. O, o cara um perguntou pro cara: pode misturar os três? O garçom falou, pode, fica bom.
0: <risos>
1: <risos>
0: é, é bom. Fica muito bom. Deus, tinha cerveja também, não. né?
3: É, não, tinha. Os caras serviam essa ramo lá, assim, mas era, o grande lance é que era um karaokê, não né, Era um karaokezão e tal. E aí, uma vez, uma vez eu fiz meu aniversário lá, né? E. E aí eu, aí eu peguei, chamei a galera para fazer o aniversário. E aí, no, cara, eu cheguei super cedo lá, né? Daí são, são duas histórias né, que aconteceram esse dia. Primeiro que, assim, tinha um cara sentado, né? E, e tem, a ver, é, tem a ver com o karaokê, tem a ver com o Roberto Carlos, essa música. Tinha um cara sentado numa, numa mesa de vinho, né? Com uma, com uma garota lá. E o cara, meu, ele pediu uma porção de salame que os caras faziam lá no lugar. E pediu uma garrafa de vinho de morango, né? O vinhão de morango ali e tal. E aí o e, cara, e uma pegou... injeção de
2: insulina. <risos>
3: aí o cara pegou, ele serviu uma taça de vinho de morango pra garota, serviu uma taça de vinho pra ele, levantou. Morango, isso é tão errado, né? É, ele levantou, ele foi até o microfone, ele começou a cantar aquela música. Eu tenho tanto. Claro, né? ele cantou. E ele olhando pra garota, né? Assim, e cara, tinha poucas pessoas, assim, a hora que ele acabou de cantar. Ele olhou e falou o seguinte, galera, quem estiver presente aqui, ele olhou, falou o nome da menina, falou, quer casar
2: comigo? O cara pediu, <risos> que lindo, cara, cara. que, que é legal, lindo, Vendo, que cara. amor e paixão. E aí, e aí na <risos> mega a pega mesma,
3: noite, cara, a galera, a galera foi pro meu aniversário, né? E cada lugar era muito barato, mas era barato de um tanto, cara. Assim que você pediu uma porçãozinha lá que vinha tremoço... com salsichinha, né? Vinha uma mistureca de coisa, cara. E a galera foi indo embora. E foi deixando, tipo, 40 reais, 50 reais, né? E quando eu fui acertar a conta, né, no final da noite, ficaram deixando a mão, chegou o cara que era o garçom, que era o Júlio, cara. Ele olhou pra mim e falou, falou, rapaz, a conta deu alta, hein? Falei, quanto que deu a conta aí? Aí ele falou, ó, deu 450 reais a conta, né? Aí eu peguei, assim, eu, eu somei tudo que deram ali. muito barato, tinha muita gente, tipo... Era muita gente. Cara, o pessoal deixou 700 pau de dinheiro, cara. <risos> e a conta deu com Foi quase aí... um é? É. meu. E o cara pegou, e o Júlio, que era o cara garçom, eu olhei pra ele, e assim, ele tinha, na época acho que a namorada dele tinha... Ele era um cara super novo, a namorada dele tinha engravidado. Eu falei, Júlio, negócio é o seguinte... 400 pau, já tá com os 10%? Falou, já, tá aqui. Falei, ó, e ele atendeu a gente sozinho. Falei, ó, 250 pau é tua gorjeta, cara. Coloquei na mão do cara. Meu, o cara me abraçou, meu. Olha aí. Mas ele me deu um abraço, cara. me, me, me abraçou, cara. Ele falou, cara, obrigado. Meu, o olho Grão dele... Um é, você
2: criou um falo. elo... Ah, excelente, o... ó.
3: O ah. história foda, cara, meu, é, é tipo um filme É um curta-metragem do Netflix é na, isso é. é na casa dele, que foi
0: depois, depois, depois Que tinha uma, uma, uma moça Morando lá Não, não, isso daí, isso daí foi lá na Ludus Luderia, cara
3: Ah, verdade, que... é, ah é verdade, eu que
2: tinha sido no Mirandópolis não, não, Eu acho muito isso. legal esse, esse elo com o garçom assim. Tipo, o cara é. ele tá prestando um serviço Mas de repente ele vira o seu melhor amigo O seu terapeuta e é. é o amigão, amigão É o amigão É, amigão.
1: é. é, o amigão. Não, é
2: que
3: não sei se você conhece, Léo, ali na 13 de maio tem um bar de jogos ali, que é a Ludos Luderia conheço, né? é conheço sim um... É, então, aí ó, a Lucila lá, que é dona É o seu amigo dela, tal tipo, Ela é uma pessoa incrível lá E o bar é, pô, puta bar pioneiro É,
1: bacana, tem, pra galera ir lá jogar e tal Bacaníssimo
3: é demais né? e, e uma vez eu fui com o Vitão, aquele, aquele amigo meu Dos 12 trabalhos lá, que a gente desceu A, a ouvida, tomando 12 coisas Diferentes lá uhum. Aí a gente tá lá, a gente tinha um outro E o Gerson que trabalhava lá, que tinha uma Vitão também, né E lá cara fechou. Vitão tava, é um Vitão, nome tava... problema não, não. É, Vitão é nome problema Vitão
1: era o nome do professor que me levava lá que a gente ia junto no Bar da Prima bar e da prima, 4 horas lá. da manhã a gente acabava no Love Story, porra o Vitão <risos> é, o, é, o, é o novo Roberto Carlos japonês, é <risos> acabava no Love Story lá, ele sendo o padrinho de casamento de segurança a, a, das duas meninas que estavam casando lá e ele de padrinho de casamento das duas lá. Vitão, Vitão, Não, Vitão, é Vitão, é figura,
3: Vitão, Vitão, Vitão
1: é figura Vitão, Vitão e aí esse dia, esse dia o Vitão Garçom virou pra
3: gente e falou, pô galera vocês vão vocês estão encerrando falou também falou ah, também se quiserem falou eu moro aqui do lado vamos jogar lá em casa tem uns jogos <risos> também né a gente, oh, tudo bem né a gente, tipo, eu tinha tinha conheci o
2: é, garçom convidou para a saideira ser assim, na casa dele assim tipo é a
3: saideira ele falou vamos tomar uma cerveja lá em casa vai tá bom a gente comeu uma pizza numa cantina lá da, da, da 3 de maio e chegamos na casa dele né cara a hora que a gente chegou na casa dele a gente começou a jogar o jogo de tabuleiro lá ele falou ó, oh, vou pedir só para vocês falarem meio baixo ele falou que eu tô com uma visita aqui né Aí ele parou, olhou pra gente e falou Na verdade não é bem uma visita, ele falou Foi uma argentina que eu conheci na rua Eu trouxe pra morar aqui <risos> <risos> Pô, é, é, mas, assim, <risos> a gente não conhecia o cara Não tinha a mínima ideia de ah, cara Cara, daqui a pouco a gente empolgou Um pouco no jogo, cara, abre a porta Entra, meu, a mina entra e começa tá a falar em espanhol é! Não sei o quê. cara, ele começou a bater boca Com ela, tal, não sei o que então, Ele sentou e falou, ai meu a mina nem paga aluguel, nem nada, e fica reclamando. A gente falou, mas como foi assim? Ele falou, é, ele falou, eu tava numa festa aqui na 3 de maio, conheci ela na rua, ela não tinha onde ficar, eu trouxe ela pra morar aqui em casa, cara, assim,
2: meu. É Legal imaginar que, que vocês estavam lá na mesma situação que a Argentina. Tipo, ele vai é. coletando pessoas é. na rua, e vai trazendo pra casa. Ele
1: coleciona. Cara, isso...
2: isso até que eu falei pro Vitão, pro Vitão é meu amigo, eu
3: falei, puta, cara, acho que o cara quer que a gente more aqui também, cara. <risos> a menina começou a armar um puta barraco, ela começou, ela começou a bater bota, a gritar com ele. Eu falei, não, não, vambora, cara, vambora, que isso aqui vai dar bom. Vai dar, bunda, vai dar Isso me lembrou
0: uma, uma outra história com outro Vitão, um amigo nosso que, que tá morando no Canadá. Ele veio para o Brasil. Aliás, o Giga que, que falou com a gente aqui. Sim, né? verdade, o Giga. Ele, ele veio para o Brasil uma vez o, o ano passado. Aí a gente falou: ah, vamos, vamos tomar uma num bar e tal. A gente foi no, no bar dos amigos nossos. Ficamos tomando, tomando umas lá e tal. E aí o bar ia fechar e eu falei: e aí, qual que é o próximo rolê? E aí o Vitão, que é um amigo em comum, um amigo do, do Giga, pegou e falou: Vitão Cara, também. Vitão também. Fonte, fonte, de problema. fonte de problema. falou, meu, tem um bar mal legal no centro. Chama Sputnik. Aí ele falou: vamos lá, no Sputnik. <risos> aí eu falei, porra, beleza, vamos, né? Não conhecia, falei, eu adoro conhecer bar, bar Novo. Aí a gente chegou tal no Sputnik, e aí eu já. A gente já tava chumbado, né? Já cheguei chumbado no lugar. <risos> o, o, o,
2: o bordão do John é. Eu já cheguei, cheguei chumbado. chumbado
3: no bar. Aí... <risos> As histórias do John sempre começam assim, né? Eu tava indo pro lugar e eu já cheguei chumbado Mas Eu é... tava
0: começando o quê? Eu não sei mais, eu pensei, ah, tá lêbado, John. Não. O problema é que as histórias acontecem quando você vai de um bar pro outro. Exatamente. Esse é o problema. A beleza é tá a sequência no...
2: do bar. Quando você não você não fala nunca que tem a história. felicidade está no caminho?
0: É. Você <risos> nunca tem história quando você foi em um bar só. Porque aí você não fica chumbado e volta pra casa e dorme. Agora, quando você sai de um bar e vai pra outro, aí é aí que o problema mora. Aí eu cheguei, comecei a tomar um bante de Blood Mary e tal. Aí uma hora, e o bar é assim: o um Sputnik. É um bar no centro de São Paulo que tem uma parte de bar, tem karaokê também no bar, tem uma área com pista de dança, tem uma parte de drinks, é mó bagunça, e tem todo tipo de gente mega democrático. Então, assim, tem hétero, tem gay, tem drag, tem anão, tem, tem tudo misturado. E aí, muito divertido o bar. Aí eu peguei, cheguei lá e tal, uma hora tava lá dançando com a minha esposa na pista de dança, e aí chegou, tava eu, minha esposa e os meus amigos lá, e aí chegou uma, uma menina na roda, começou a dançar com a gente, falou, posso dançar com vocês aqui? Eu falei, pode, né, chega aí e tal, todo mundo agregou ali, vamos dançar junto e tal, a menina tava dançando aí ela falou assim, eu tô aqui com o João Pedro aí, ô oh, beleza, João Pedro ele é morador de rua aí... <risos> Aí eu falei tudo. assim, beleza, a tudo bom, que legal, João nada, Pedro. nada, tipo
2: um trabalho social, assim. É, sei lá,
0: ela tava apresentando as pessoas, era, era muito desagradável, é um porque ela apresentava o cara social. como assim, olha, esse aqui é o João Pedro, ele é morador de rua, tipo... Muito <risos> errado, como, Muito errado, aí, aí eu falei assim, não, beleza, curte aí, aí beleza, João Pedro, cumprimentamos o cara e tal. Aí a gente tava lá na, na roda, aí eu cheguei pro João Pedro e falei assim, ô oh, cara, você quer, quer um drink aí? Eu peço um drink pra você e tal, ele falou, não, não, eu tô afastado da bebida, eu tenho problema com bebida e tal, né? O cara consciente. Consciente. Eu falei, pô, que legal. Falei, então não vou, não vou atrapalhar, né? Aí, beleza. Aí continuamos dançando lá e tudo mais. Aí, de repente, o cara ficou olhando eu tava tomando um gin tônica, que minha esposa tinha pedido. E aí eu tava dando uns golinhos aqui e tal. E ele ficou olhando pra minha mão, né? Aí eu falei assim, ai, caramba, né? Que situação. Aí ele chegou no meu ouvido, assim, e falou assim, cara, posso, posso dar uma bicada na sua bebida? Ela é bonita. <risos> aí eu falei assim... <risos> Putz, e o cara falou assim, Isso tem os
2: pré-Covid, né, que você, ah, o cara, assim, as pessoas ainda bebiam... A gente um tava numa balada,
0: num bar balada, com pista de dança. Aí o, e o cara falou, e assim, ele tava com um hálito de morador de rua, assim, né? Eu falei assim, meu... Aquele
2: eu, estilo de morte, assim.
0: Aí o cara falou no meu ouvido, assim, eu falei, puto, o cara vai tomar bebida. Eu, 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 eu falei, não, compra um drink pra você. Ele falou, não, só quero dar um golinho.
2: Mas ele falou, eu quero que você beba depois do bebê.
0: Aí eu falei assim, ai, caramba, cara, eu tenho nojo dos meus amigos, cara. Aí naquela situação impossível, assim, o cara querendo tomar minha bebida, e eu não queria dar bebida pro cara, porque ao mesmo tempo o cara falou que tinha problema com bebida. Eu falei, puta, o cara vai chegar, sei lá, onde ele mora, vai bater nas crianças, sei lá o que vai fazer. <risos> aí, não querendo incentivar, aí o cara foi lá e pegou e falou assim, quer saber? Dane-se, vai, foda-se, toma aí, a gente toma junto. Aí eu dei a bebida pro cara, o cara deu um golão no gin tônica e me devolveu. Na hora que ele deixou na minha mão, a minha esposa chegou e falou assim, ah, eu quero beber. E ela não tava vendo a situação. Putz! <risos> Aí eu olhei, eu olhei pra Fernanda e falei assim, ai meu Deus, cara. Ela não vai entender. Ah, e o gin tônica tava cheio, eu tinha acabado de pegar no bar. Aquele copão. Eu... Aquele copão, aquela taça enorme, assim, de, sei lá, tem uns 300, 400 ml de gin tônica.
1: Copo de cara, gin tônica que... mesmo, redondão, aquela taçona. É,
0: eu olhei pra um lado pro outro, cara, eu falei... Ai, cara, eu que vou encarar essa essa esse problema. Eu virei o copo de gin na frente dela, assim. Ela falou, nossa, que escroto, você tomou tudo <risos> e não me deu um gole. Agora que eu pedi, eu
3: Cara, eu, vida, foi, eu estou te um protegendo. Momento,
2: Kevin Costner e Whitney é Houston, cara, é cara, total. Caraca, eu, Enquanto eu tava virando o copo... Eu em
0: não, e detalhe, eu já tinha tomado vários Blood Mary, então assim, foi difícil virar aquele copo. Você não viu foi é prazeroso... Morro
1: por você. foi uma situação você. muito
0: desagradável, porque Caraca. a menina falava assim, não, ele, eu tava falando com ele na rua, e ele disse que nunca tinha ido numa festa, então eu resolvi trazer ele pro meu mundo e mostrar aqui e tal. Eu achei legal, só que ao mesmo tempo... Ela ficou falando isso pra todas as pessoas do bar, então dava uma
1: sensação Posse, assim.
0: Né? Cara, deixa o cara curtir, velho. É,
3: não precisa ficar
0: expondo cara
3: o Tá falando que o cara mora na rua, tá ligado? Deixa o cara curtir ali, meu. Tá é, fazendo mais ele.
1: propaganda da boa ação do que da situação em tá assim, né? é, é, sacanagem <risos> Ó, vamos. Eu quero saber o seguinte aqui: minutos, minutos finais, pra vocês verem como passa rápido o papo de botex, hein? Mas vamos contar. <risos> eu quero saber ah. o seguinte. É, qual o bar mais? mais inusitado, mais diferente O um lugar que vocês assim, eu sei que é difícil porque vocês são profissionais né, então eu também não sou amadorzinho mas, <risos> qual lugar que você chegou e falou, caraca que lugar legal ou que lugar diferente eu, eu vou falar o meu, que foi o seguinte a primeira vez que eu fui e eu fui, é, acho que eu morava lá, então eu fui, acho que uma semana depois que inaugurou a estação das docas lá em Belém do Pará cara Puta onde? lugar legal, velho, muito legal. É, era uma um galpão é, que fica no porto ali do lado do mercado ver o peso, aonde entravam as mercadorias e tudo mais. Era o porto mesmo ali de, de Belém, né? Tanto que é, na frente da estação das docas assim você tem ali o a Bahia a, a, a Bahia de Guajará, né? E na rua de trás você tem aqueles prédios centenários onde ficava a aduana, a alfândega. Então é, é, é tipo, é o centro velho ali de Belém, né? E aí eles pegaram parte dessa... Foi inaugurado, se eu não me engano, em maio de 2000. Eu morava lá, né? Eu, eu fui para lá em 98, fiquei até o uh, final de 2001. E na época eu tinha acabado de casar, maio de 2000. E aí a gente foi porque era, pô, um lugar assim diferente e tal, né? E eu me lembro até hoje do impacto que foi, porque é um puta de um galpão... E, e, e a divisão dos bares, ela é ela não existe parede, assim, sabe? A divisão é meio que... Você tem as... as bares e restaurantes, né? Mas você tem as cadeiras de um, as cadeiras depois as ah, mesas é, cadeira de é, um mesa... e cadeiras de outro. mas é, mas é, mas, é mundo. mas é coberto. É coberto, assim. Então... É... é um galpãozão. É, é um puta de um galpão. E é um puta lugar legal, porque, sabe? o um pé direito gigante, né? E você tá sentado ali, tomando uma cervejinha e tal. Hoje, lá dentro, funciona... Na época não tinha, depois eles acabaram inaugurando lá dentro aquela cervejaria que produz cerveja com, com frutas da Amazônia e tal. Eu não sei o nome da cervejaria. Ama Amazon, Amazon Beer. Beer. Amazon Beer. Amazon tem, Amazon a, Beer. Tem, é, tem lá é. dentro, tem os tonéis de, 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 de coisa lá, de fermentação e tudo mais e tal. uns tonéis de cobre, muito bonito pra caramba e ah, tal. Já Mas dizer, a, a impressão mesmo. do lugar assim ser diferente, um lugar que eu frequentei muito depois, durante o tempo que eu morei lá, era o seguinte que tava ouvindo uh, sentado lá pegando pediu uma cervejinha uma, uma uma serpinha né serpinha export saudade uhum. da serpinha tinha aqui em Raneiro o cara não compra mais lazareta. Também que eu também não vou mais lá, então foda-se. Mas a Serpinha é uma <risos> puta cerveja gostosa, né? E, puta, gostava, cerveja... Serpa, se eu não me engano, acho que é cervejaria paraense, alguma coisa assim, né? Cerveja do Pará, é. Cerveja é, do Pará, é. e, e, puta, delícia, né? A Serpinha que exporta, aquela do rótulo preto e tal. E a gente ali tomando e, pô, comendo ali um peixinho, uma pratiqueirinha né uma, uma, uma mandioquinha, fritinha ali com meus amigos paraenses ali e tal e daqui a pouco começou a ouvir a música pô, tocando música e eu gosto de música, gosto de bebida eu olhando, falou cadê a banda? aí eu olhava, não achava a banda olhava, não achava a banda aí um amigo meu falou assim o que você tá olhando pra cima e pra baixo? eu eu tô procurando a banda ele falou, mas você tá olhando pra onde? Eu falei, falou, tô procurando o palco, não tô vendo ninguém tocar e era a música... Ao vivo, não era música mecânica. Ele falou, cara, você tá procurando a banda? Eu falei, tô, olha pra cima. Aí eu peguei e olhei pra cima. Cara, a banda ficava num, no... Eles transformaram o que era um guindaste de, de carregar container num palco <risos> móvel. Caramba, tipo, é, então, porque, Mas, sabe que, o Jackson Sabe aqueles guindastes de carregar, de carregar? <risos> Exato. Sabe aqueles guindastes de carregar container que desce, o negócio pega o container, ele sobe e leva de uma ponta do galpão para outra, né? Essa base móvel, eles transformaram num palco móvel, a banda ficava em cima desse palco móvel e, e ela é e, a, e ela ficava andando devagarzinho de ponta a ponta do galpão. Caramba, tá se movimentando E ainda. até o final voltava. E se eu não me engano, é até hoje tem esse palco móvel lá. E, cara, eu fiquei e falei, cara, que do cacete, que legal, né? É. É, acho mesmo, que, assim, em termos legal. de impacto, foi um, o lugar que eu fui, assim, que me deu uma impressão que até hoje, sabe, eu tenho vontade de voltar para lá, o meu filho mais velho nasceu lá, né, ele ainda tem vontade de ir lá conhecer e tal, eu tenho muitos amigos ainda em Belém, adoro Belém, adoro a comida paraense, saudade do tacacá, da maniçoba, do pato no tucupi, nossa, delícia, do pirarucu no leite de coco, puta, os, os sorvetes lá da sorveteria, da, da, da sorveteria Cairu, puta, delícia, sorvete de tapereba de Muruci, nossa. Mas, nossa. nossa, uma delícia, cara. E a cerveja lá que também, que é uma delícia aquela cerveja lá feita com, com, com as frutas paraenses e tal. Mas esse, acho que, de impressão, assim, foi um lugar que ficou na minha memória fresca, assim, de, de, de inusitado, diferente, né? Novidade, né? E vocês? Cara, eu tenho, eu tenho um bar que eu guardo no meu coração, que ele não é inusitado, porque é um bar muito
2: turístico, assim, né? Ah. É... Mas é, é eu, quando eu fui para tinha um ano de casado, daí eu fui lá para Cuba, para basicamente comprar charutos baratos. E daí eu fui lá com a Lê e a gente foi no Bodeguita del Medio que é era os bares lá em Cuba, eles são sempre de esquina. E daí esse é foi um dos primeiros, ou o que mais deu certo, que não era nenhuma das esquinas, era no meio do quarteirão. E eu a Lê, a gente ficou o, o dia inteiro lá, é, a gente foi almoçar no, no bar e ficou a tarde inteira, entrou à noite. E a gente, como era um ano de casado, que a gente teve a brilhante ideia de levar a, as roupas do casamento, o meu terno, o, o vestido de noiva dela, a gente levou na viagem. E a gente tomou tantas cervejas lá, tantos morritos tantos... Uh, o, o, o drink lá do Hemingway lá, o... o como é que chama? O drink? É, é. O... Não é Cuba é, Libre, sério. é... É, não, tá pô, agora eu esqueci agora o nome do drink Bom, eu fiquei muito tempo lá, então eu esqueci vários. Né? Não, acho que é morrito, é morrito. É morrito, é morrito. É, é, daí... é o Daiquiri, é é Cara, você uhum. que a gente ficou lá e ficou a tarde inteira. É... Daí a gente bateu na mesa e falou assim: vamos casar aqui em Cuba. Tipo, a gente se empolgou, o bar fez a gente reviver o nosso casamento e a gente voltou pro hotel, se trocou, a gente foi de carro antigo até uma igreja. E é óbvio que a igreja tava fechada, né? <risos> daí, a começou a chover. Daí o cara, tipo, meu, o que a gente faz agora? Tipo, ah, vamos voltar pro bar onde a gente tava. Quando a gente voltou pro Bog da de Guita del Medio, com as roupas de casamento, cara, foi um, foi um furor, porque assim, a galera falou eu vocês casaram agora? Daí a gente, tipo, sim, casamos. É. Daí a galera começou a dar presente pra gente, dar charuto, pagar charuto, pagar é, é, daquiri, pagar morrito, começar a pagar bebida pra gente. E a gente, tipo chamava todas as pessoas de padrinhos, e, e a gente, foi tipo um, 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 um reviver no bar, assim, é que nem no, no ido Casamento, quando aparece uma escola de samba, sabe? Daí, eu fosse, cara, eu fiquei a, a quantidade de horas nesse bar, assim, tão, tanto tempo, que o, o cara que tocava lá, violão que era, que tocava banho na Vista Social Club, quis acompanhar a gente no, no, na nossa lua de mel falsa. E a gente foi andando pela avenida até o hotel e ele saía no meio dos arbustos tocando violão atrás da gente, cara, foi... Esse que bar, legal. Ele,
1: ele é turístico, mas ele, ele foi o bar que eu casei de novo. <risos> pô, que legal, cara. E você, Veider?
3: Olha, cara, eu, eu tenho... Pô, tem um lugar que eu até fiquei triste, cara, quando fechou, eu até comentei no outro programa, que era o bar do senhor Wilson, aqui no Paraíso, o ah. escritório, né? Esse daí era... Ele era genro do Zé do Cachão, né? Agora tem, ele tem um outro bar agora que ele abriu na aclimação Mas esse barzinho que ele tinha ficava ali na, na Rua do Paraíso mesmo, é, perto da maternidade ali que tem ali perto. Cara, esse bar era muito pitoresco, cara, porque era, era um lugar assim, era uma casa pequena, né, ali. E era muito legal, porque o cara ele tinha uma quantidade de quinquilharia, cara, no bar. Era pé-posterzinho, miniatura. A galera viajava e ia trazendo coisa pra ele. Ele ia dando um jeito de colocar né, tudo. Ele era uma coleção é de ácaro, cara. E, dava gosto, assim, meu. E eu, eu gostava de ir lá, porque, cara, o seu Wilson, cara, ele era um cara que, assim, o, o grande lance dele é que, assim, o, o diferencial dele era atender mal, né? Era aquele <risos> cara... Ele, é, é, e a galera voltava lá por causa disso. Você chegava lá e falava assim... Pô, seu Wilson, você chegava lá e falava: seu Wilson, tudo bem? Ele falava: tava até você chegar, o que, que você quer? <risos> né? <risos> Aí você pegava, pedia. É a tradição ali, né, do, você...
1: do cara de mau humor, tipo os garçons do Bar Lagoa lá do Rio de Janeiro, né? Tradicionalmente trata é mal bom, mesmo, mano. né? É.
2: Trata ele, eles que mostram pra, pra, pra gente que a, que a nossa vida é boa, né? Porque a gente lembra, assim, que a gente é bem tratado em outros lugares, né? Então, é assim,
3: esses, caras, esses caras, eles pegam tudo aquilo que a gente aprende na faculdade de marketing, que você tem que atender bem e tal. Não, os caras atendem mal e é isso que faz as pessoas voltarem no lugar, né? E era incrível. Inclusive, o senhor Wilson, ele deixava uma garrafinha de Stolichnaya dentro de um freezer. Cara, era um freezer, de... não era freezer, era uma Apai, geladeira. Boa. Cara, era aquela geladeira que é o seguinte, juntava gelo naquela geladeira. E era isso que era a mágica do negócio, que deixava esse a cremosa ali. Porra. Não podia limpar aquela geladeira. Não podia limpar, porque senão estragava ali, né? E, cara, eu gostava, eu gostava muito desse bar. E uma vez eu, eu fui com, com um grupo de amigos lá e um camarada, ele, ele deu a ideia. Ele falou, pô, meu, vamos brincar com uma roleta russa aqui, né? Que assim, tá, quantas pessoas estamos aqui? Seis? Ó, então o negócio é o seguinte, a gente pede seis copinhos, um com vodka, cinco com água mistura, pega aleatoriamente, vira. Segunda rodada, dois com vodka, quatro com água, mistura, pega aleatoriamente <risos> até chegar na sexta rodada, que são seis copinhos de vodka. Esse é a roleta é, russa,
2: e algum azarado tomou todas, né?
3: Ah, puta, cara, eu lembro eu, um camarada meu, assim, eu lembro eu lembro meu, meu camarada meu indo vomitar no banheiro, eu lembro só do Sr. Wills falando assim, se pingar uma gota para fora, vocês que vão limpar, ele falava <risos> <"Pô, risos> assim. Fica tranquilo, fica tranquilo, tal. E meu, eu lembro, eu lembro, eu lembro desse camarada assim, o cara saindo, o cara saindo de lá, a gente ainda esse dia foi para um, a gente foi para um boteco no Itaim ainda. O cara tinha melhorado, ele vomitou, ele melhorou, ali inventou de tomar um whisky, cara, numa padaria lá. <risos> tomou tá? tá whisky sabor meio sabe? Nossa, tá
1: bom. Pô, lembro, aí, é o, o, famoso, garçom... o famoso Odete da madrugada, né?
3: Nossa, cara, eu sei que ele passou mal nesse bar, só que lá os, lá os garçons pegaram e expulsaram o cara, né? Nossa. Aí ele ficou na frente do bar gritando É, meu, eu tô passando mal porque puseram alguma coisa na minha bebida, gente. É, um... é. <risos> puseram. <risos> puseram corante e caramelo. caramelo. É, o velho bebida no um copo, cara. Era o whisky sabor mercholate. Esse dia eu nunca me esqueço. Ele pediu. Eu lembro da galera cheirando o whisky, falando, cara, tem cheiro de mercholate isso aqui, cara. É, <risos> deve, deve
2: fazer bem pros ferimentos. Meu, tem, cara, é aquela gastritezinha é, aqui no, é, aquela ferida no estômago,
0: <risos> cara,
3: aquela eu tenho, eu úlcerazinha, né? Muito, cara. O bar do Sr. Wilson, o escritório, era demais, cara. Eu quero esperar passar essa pandemia pra conhecer. Ele, já, ele abriu um segundo bar, ele tá, agora ele já abriu um outro, que tá na aclimação. Assim que melhorar a pandemia, eu quero conhecer esse bar novo que ele abriu lá, assim. Tô com saudade do seu Wilson. O seu Wilson é uma figuraça, cara. Tem 73 ou 74 anos. Além. Cara, cara, meu, o cara é um. É assim, ele tá mil ali. Ele Deve toma vir. junto ali meu fumo
1: um maço de cigarro por dia, cara. O <risos> cara tá melhor que muita gente aí, cara. O seu Wilson é demais, cara. Pô, excelente. E você, John? Você que é um cara, cara que, olha, tem, tem, tem carimbo nesse bares. álbum, hein? Muitos bares. E assim, eu fico tentando pensar, puta,
0: qual é o melhor? Qual é o mais pitoresco? Vieram dois na minha cabeça. Eu vou falar sobre um deles, que é mais recente. Mas esse mais antigo, só pra lembrar, seria o Apocalipse Rock Bar. Que era o, oh, o Apocalipse Rock Virginia. Um, um, um amigo nosso, o Dragon tinha uma banda de metal chamada Dragon King. E, e aí, na cidade, Dutra, na cidade de Dutra, era um bar que rolava no. Era uma casa. E aí o cara montou o bar na garagem da casa dele. Tinha um palquinho e tal, pra galera tocar o heavy metal ali. clandestinaça né? Total. E aí. Pra, <risos> não,
1: você acha pra... que não. 100%.
0: <risos> e aí pra isolar acusticamente com aspas enormes, o que que ele fez? ele botou uns tapumes, era aquela a, aquela garagem de grade assim sabe, que tem o portão de grade ele botou uns tapumes na grade e aí entre a grade e o tapume o cara socou um monte de, de jornal molhado assim nossa, então, nossa cara <risos> era,
2: era, era, era muito era, pitoresco era, era um cativeiro praticamente era quase
0: um cativeiro <risos> E aí, meu, a galera tocava e o banheiro, é, eu falei assim, onde que é o banheiro? Eu queria mijar ali, o cara falou, é ali, é Unissex. Beleza, aí entramos no banheiro, o banheiro era assim, era um quadrado onde era um banheiro, todo pintado de preto, com um jornal colado, né? ele tinha uma certa fixação por jornal, provavelmente o dono. <risos> e aí, tinha uma, eu lembro que tinha uma madeira, assim, que você subia e, e tinha uma privada, só que a privada tava enterrada no chão. Caraca! <risos> então. Eu
2: que era meio indiano, assim. Mesmo.
0: É, é, só que era um buraco é? numa uma privada. Sim. Só que assim, claramente aquela privada não tinha pra onde ir aquele esgoto. Então.
2: Era só um buraco. Era, assim, não, tinha,
0: não tinha o porquê ter a louça ali. Era, podia só ter deixado o buraco, mesmo, uh -huh. era mais fácil. Esse, é. era um, esse era um bar que eu fui algumas vezes. É que e... era uma instalação
3: uma bienal, cara, isso daí <risos> <que> era <risos> muito
0: legal, esse, esse dá, uma, dá um saudosismo assim da adolescência podreira. E eu lembrei de recente que a gente conheceu um bar muito legal que o Veider tava contando. Quando ele tava contando do bar do Sr. Wilson, eu lembrei do bar do PL, lembra, Calote, que a gente foi
2: lá em Curitiba. Lá em Curitiba, é verdade. Cara, o PL, é um bar que é uma casa grandona é é de esquina é Paulo. não
0: Paulo.
2: Paulo Lopes,
0: não. Eu não lembro agora, eu sei que é PL. Uhum. Aí o bar do PL lá em Curitiba é uma casa antigona, assim. E o cara, ele montou o desafio assim. Ele não ia comprar nada pro bar. Ele montou o bar com... Tudo que ele montou no bar que ele colocou, ele pegou na rua. Tipo, coisas que ele achou. Coisas que ele achou. Então, é uma cadeira diferente da outra. É uma mesa diferente da outra.
2: A, a cerca do, de um espaço é um, são molas de colchão.
0: É, a cerca <risos> em volta, assim, da, da varandinha são molas de colchão.
2: Cara, parece e meu, o, o... E tem
0: umas mesas de sinuca diferente obviamente, uma da outra. É, é, é tudo... Tem um, um sofás e tem um... É muito louco o lugar.
2: Né? É, é, é bem na pegada acumuladores, né? Se você, cara, é muito você, louco. É o, o barato é você ficar no bar tomando e olhando em volta, assim, só É super pitoresco. É uma coleção de ácaro e tétano, né, cara? É, exatamente. <risos> e a, aí, a, ácaros com tétano, é. E aí <risos> tem
0: cerveja e tem um drink. Você lembra o nome do coquinho que eles faziam lá? Que tinha um nome específico, né? Cara, o... eu sei
2: que tava numa garrafa PET de coca, um rótulo de Coca-Cola ainda. Um mas... rótulo de Coca-Cola ah, e coca era uma
0: cachaça com uns coquinhos dentro e açúcar e aquilo ficava maturando durante Acho alguns que meses não
2: tinha é, selo do Ministério da Agricultura e cara assim. a gente tomou <risos> também
0: aquilo ali tava bem gostoso cara não, eu, eu gosto muito desses bares assim sabe quanto mais roots, assim e, e o negócio fora do, do caminho tradicional é mais divertido cara eu, eu... Ah, é autêntico vai né cara é vai autêntico,
1: acabando, autêntico.
0: É. era para falar um mas esses dois vieram na cabeça eu não, não tive como
1: como não lembrar dos dois. Nossa, e a gente agora não vê a hora que a gente possa de novo acumular as nossas experiências, conhecer outros lugares, infelizmente ainda não rolou esse ano, né, mas estamos aqui com todas as bundinhas para cima, esperando as vacininhas que venham, pode vir <risos> quantas, pode vir quantas forem, em chuva de vacina, pega menor e senta <risos> adaptando adaptando ao, ao, ao velho ditado e pô gente, olha não podia, acho que a gente aqui teve um ano excelente no nosso Radiofobia, não poderia ser melhor receber o Vader aqui pra gente fazer o nosso episódio de encerramento então Tênica, por favor, faça as honras da casa aqui, vamos fazer direitinho, porque tem trilhazinha de encerramento, né? Trilhazinha de encerramento, sim. O podcast para quem gosta de cerveja, oferecido para você aqui. By Radiofobia and Juan Calotoa, Cervejaria de las bandolereitos. Nossa, todos. Nossa, até parece que nós estamos aqui no meio da aglomeração, mano. São os anões aqui batendo palma. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Antes de falar. Um virtual. Nossa, e falsas, né? Ó, isso aqui fala, All Right, tá? Ah, é falsa demais. Yeah, yeah. Essas é palmas é, são... É um, é um zoom com gringos. Pô. As palmas são muito <risos> falsas. Mas eu quero agradecer aqui do fundo do coração a presença desse cara que, olha, o que eu mais acumulei em 2020, graças ao Radiofobia, é, são pessoas com quem eu gostaria de sentar numa mesa de boteco pra quebrar uma Verdade. breja estupidamente, dependendo, né? Verdade. Em breve. Em, em breve, breve é. e um deles é meu amigo Vince Vader Valeu, meu velho.
3: Valeu, Léo. Valeu, Claudão. Valeu, John.
2: Valeu, Vader,
1: Valeu. Saudade de, de passar
2: de bar em bar. Porra. saudade. <risos> saudade.
1: Se cuida aí que em breve a gente vai estar junto, 2021 promete, tomara que seja bem melhor do que foi 2020, mas uma certeza é que, começando por, pela primeira semana de janeiro, a cada duas semanas você vai ter aqui no seu no, no, no podcast, no feed único e também no feed da Network, um episódio novo do seu podcast para quem gosta de cerveja, junto com meus amigos João e Calote. Tá, meu pessoal, vamos, vamos para mais um ano falando de cerveja e,
2: e coisas correlacionadas. Exatamente. É obrigado, aí. viu? Cerveja é só o ponto de
1: partida. Exatamente. Obrigado, John. Obrigado, Calote. Aí, pra gente poder ficar falando besteira. <risos> e obrigado por terem me apresentado tanta gente legal ao longo desse ano. hein? Obrigado mesmo. Boa. Boa, a gente precisa, assim que for possível, aglomerar minimamente a
0: gente precisa marcar um, uma grande confraternização com todos os convidados do Radiofobia. É
2: verdade, ano, hein? Né, é verdade, é uma boa. Excelente. Tá Faremos Vento isso para 2021.
1: Assim que possível, e estaremos aqui a cada duas semanas trazendo para você o Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. Você aí se tem mais de 18 anos, pode ouvir, pode beber, pode seguir as dicas, se você tem menos, você só pode ouvir o podcast, ainda não pode beber não, segura aí a periquita pra você, né, deixa ficar adulto, aí depois você bebe, enquanto isso, você dá risada com a gente, daqui a duas semanas a gente tá de volta, que seja melhor o ano que começa do que esse que termina obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, todos os links estão lá devidamente listados no post, abraço na boca e até a próxima, tchau! Falou! Valeu.